0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. Bonjour à tout le monde, à ceux que je n'ai pas encore salués. J'espère que vous allez bien. Ce matin, bah pour une fois, je n'ai pas de petite histoire à raconter au début. Il y a quelques mois, nous avons fait une série intitulée Une église en bonne santé. Et nous avons regardé la première lettre de Paul aux Corinthiens pour nous instruire, pour la fondé une église à Corinthe, c'est le père spirituel, et les Corinthiens ont écrit des questions pour la répondre à ces questions. Ce matin et dimanche prochain, nous allons nous replonger dans cette lettre pour comprendre comment est-ce que nous pouvons aussi être une église qui pète la forme, d'accord Donc nous allons commencer directement au chapitre 12, nous allons prendre les chapitres 12 à 14 pour ce, cette une mini-série de, de messages. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 1. Voilà comment Paul introduit cette question. J'en viens à la question des manifestations de l'esprit. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. Alors, je vais être un petit peu technique pour commencer. Après, ne vous inquiétez pas, on va oublier les parties techniques. Qu'est-ce que c'est que ces manifestations de l'esprit En grec, c'est un mot... Pneumaticone, alors là j'ai déjà perdu la moitié de la salle, mais c'est pas grave. Vous reconnaissez le pneu, c'est l'air, l'esprit. Ça veut dire littéralement les spirituels. C'est un adjectif, c'est pas un nom. Donc on rajoute en français généralement les dons spirituels, on pourrait dire les choses spirituelles, ou les manifestations spirituelles. La suite va nous faire comprendre que Paul. Parle de tout ce que un être humain peut faire lorsqu'il vit et agit sous l'inspiration et la conduite de l'esprit de Dieu. Donc, on parle des choses qui peuvent être tout à fait des activités entre guillemets normales, humaines, aussi bien que des choses qui sont un peu plus miraculeuses, surnaturelles, etc. Dans ces trois chapitres, il n'y a aucune distinction entre dont entre guillemets, naturel, hein, moi, tu es fort en peinture, tu es fort en ceci, et dont spirituel. Hein, Dieu t'utilise pour guérir, etc. Ça n'existe pas dans ces chapitres. Par exemple, à la fin du chapitre 12, il mélange, hein, il parle autant de parler en langue inconnue, euh, prophétiser, euh, guérir, que aider, ou que diriger l'église. Hein, ce sont des choses, entre guillemets, nous considérons comme moins spirituelles, aider, on aura bientôt besoin d'aide pour ces bâtiments mais si c'est sous l'inspiration de Dieu, c'est aussi un don spirituel. Donc, nous parlons de tout ce que Dieu inspire. Et les, les versets 4, 5, 6 le montrent encore plus, encore plus clairement. Paul dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. »« Dons, services et actes, tous inspirés par l'Esprit. » Non seulement par l'Esprit, mais par l'Esprit, par le Fils. Paul, quand il dit Seigneur, il parle du Fils, hein, du Seigneur Jésus. Dieu, quand il dit Dieu, en général, il parle du Père. Donc on a le Père, le Fils et l'Esprit qui inspirent ensemble des actes, des services et des dons. Et là, encore un petit peu technique, qu'est-ce que c'est pour bien comprendre alors, je crois que j'ai oublié. Voilà, c'est écrit. Hein. Don, charismatone, ça veut dire les grâces. Donc, on rajoute don, les dons de la grâce. Euh, Diaconon, en français, on a le mot diacre. Ça veut dire, ça vient du mot serviteur. Donc, tout ce qui peut être service. Acte, vous reconnaissez certainement énergie. Ça vient de ce mot-là. Energematon, c'est le travail qu'on fournit. Voilà. Donc, ce matin, quand l'équipe de Louange, avec Philippe, ils ont préparé leur temps, Quelque part, c'est l'humain qui a agi. Philippe a choisi des champs, mais je crois vraiment qu'il était sous inspiration. Donc, c'est tout simplement agir de façon inspirée par Dieu. Dans la suite de ce texte, on va quand même être un peu plus dans ce qu'on appelle les charismatones, donc les dons euh, spirituels que nous disons en français. Lisons donc la suite de ce texte. « À chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. » L'esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre le même esprit donne la, une parole de connaissance. L'un reçoit par l'esprit la foi d'une manière particulière, à un autre par parce ce seul et même esprit des dons de la grâce sous forme de guérison. À un autre des actes miraculeux, à un autre il est donné de prophétiser, à un autre de distinguer entre les esprits, à l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues, à un autre d'interpréter ces langues, mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit. Qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Voilà notre texte de base pour aujourd'hui. Et je vais tirer trois choses, trois leçons de ce texte. On va parler de casserole dans un instant. Premier point, Dieu est au contrôle, Dieu est le maître, Dieu gère. Deuxièmement, Dieu aime et Dieu veut la variété. Et enfin, l'amour avant tout. Allons-y donc. C'est Dieu qui reste toujours celui qui gère, le maître. C'est celui qui choisit qui il veut pour agir. Six fois dans notre texte, c'était en jaune, le mot « esprit » apparaît. Pour insister que c'est bien lui, c'est bien Dieu qui est à l'origine, qui distribue des dons à qui il veut, qui inspire qui il veut, il veut Personne ne peut s'attribuer à un don, un don c'est donner, tu reçois. Alors comment faire ben, Si tu veux recevoir quelque chose, tu ouvres les mains. Tu dis je veux bien, je veux bien recevoir. Donc l'important c'est d'être ouvert et réceptif à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et là j'en viens à l'image des casseroles. Pourquoi je parle de casseroles ce matin je compare Dieu à un expert chef cuisinier qui veut mijoter des bons plats. Parfois, il va utiliser la petite casserole juste pour faire cuire un œuf. Parfois, il aura besoin de tel ustensile pour tel, la, le passoire, par exemple. Il aura besoin de tous les ustensiles et toutes les casseroles de la cuisine pour faire ce qu'il veut. Et nous, nous sommes les casseroles. Peut-être <rire> dans tous les sens. Et il peut choisir... Celle qu'il veut pour faire son travail. Alors, si tu es ustensile ou casserole, quel est ton rôle Je crois qu'il y a deux choses. La première chose, c'est de te garder un minimum propre, parce que c'est plus agréable pour le cuisinier de choisir un plat propre qu'un plat ou couvert de crasse. Alors, bien sûr, il peut le faire. Mais, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je te dis oh, Adieu, bah, moi, je veux bien que tu m'utilises. Tout simplement. Je veux bien que tu m'utilises. Et si tu choisis d'utiliser quelqu'un d'autre, une autre casserole, ce n'est pas grave, tu fais ton travail, je te laisse faire. Et c'est tout un long chemin, si vous êtes comme moi, pour accepter que, ben en fait, tu n'es pas la grosse casserole, tu es la petite, euh, la petite euh, mais qui a son rôle, qui a son importance, qui a sa place. Donc, Dieu est le maître. Je viens au deuxième point, Dieu aime et veut la variété. Il y a une grande variété de manifestations de l'Esprit de Dieu. Pas seulement des, des dons, mais des manifestations. Et il est absolument clair, si vous lisez la fin du chapitre, que Paul ne s'attend pas à ce qu'une seule personne résume en lui, en elle, tous ses dons. Il dit dans les versets 29 à 30, tous sont-ils apôtres Tous sont-ils prophètes Tous sont-ils enseignants Tous font-ils des miracles Tous sont-ils des dons de guérison Tous parlent-ils en langue Tous interprètent-ils Et c'est le dernier point un peu technique. En français, ça ne se voit pas, mais en grec, ce sont des questions négatives. Autrement, enfin mieux traduit, n'est-ce pas que tous ne sont pas apôtres N'est-ce pas que tous n'ont pas des dons de guérison N'est-ce pas que tous ne parlent pas en langue est Tout est à la forme négative. Donc, ne vous attendez pas à ce que votre pasteur incarne tous les dons. <rire> ce serait non biblique. L'homme orchestre n'est pas dans les plans de Dieu. L'orchestre, ça c'est l'autre métaphore, hein. tous les instruments, ça c'est le plan de Dieu. Je pense que je suis plutôt enseignant que guérisseur, hein, même si c'est vrai que Dieu m'a déjà utilisé pour guérir par la prière. Je peux toujours utiliser euh, de plusieurs manières, mais on a probablement un, deux, trois dons plus particuliers. Entre ces deux extraits qu'on a, a lus, il y a un, tout un long passage où Paul parle de l'église comme un corps. Et dans le corps, chacun a son rôle particulier à jouer, chaque membre est relié aux autres. On a certains qui ont des dons plus réguliers, qui vont être plus en avant, les mains hein, sont très très sollicitées. Euh, certains vont plus structurer les choses dans une communauté, mais ce qui compte c'est l'ensemble. Et je pense que ça doit nous interpeller. On ne va pas faire tous ces trois chapitres, mais tout, dans ces, ces trois chapitres montre un modèle d'église, excusez-moi, je redis, un modèle d'église très participatif. <rire> je recommence. Un modèle d'église très participatif. Et c'est pour ça que nous accordons autant d'importance à nos petits groupes hein, en semaine, les, les cellules, les homegroups, parce qu'il faut que tout le monde participe. Tout le monde ne peut pas contribuer à un culte, on est à une centaine, il euh, n'y a pas le temps. Matériellement, mais ça doit aussi peut-être nous interroger sur notre modèle de culte peut-être que cette scène prend trop de place peut-être qu'on devrait euh, le, la réduire un peu peut-être que notre modèle est encore un peu trop magistral alors l'enseignement évidemment a une place importante dans la vie d'une église mais le cœur de Dieu c'est que nous agissons, agissions comme un corps et donc, ça nous interroge tous sur notre attitude lorsque nous venons à un culte. C'est bien de venir pour recevoir. Voilà, d'accord. C'est bien de venir pour recevoir, mais la question est, qu'est-ce qu que je vais contribuer à un culte Et en particulier pour les chrétiens qui ont un petit peu de bouteille, ceux qui sont chrétiens de un moment votre question doit plutôt être maintenant « Qu'est-ce que je vais apporter à ce culte ?» Non pas Qu'est-ce que je vais recevoir ?» Si vous êtes chrétien depuis dix ans, c'est plutôt cette question-là. Je vais apporter quoi, moi Une prière, un encouragement, une parole Ne serait-ce pas, serait pas merveilleux si l'Église était composée de personnes qui, en semaine, ou la veille, ou le matin, prient, demandent à Dieu « Que veux-tu que j'apporte au culte ce matin » Peut-être juste, à la fin, prier avec quelqu'un. Partager un mot avec quelqu'un, mais peut-être aussi quelque chose pour tous. Je trouve que ça serait formidable. Si ce n'est pas occulte, bah, ça peut être bien sûr, comme on a dit, dans un petit groupe. Un cellule, un groupe de maison. Et donc, je propose que maintenant, nous mettions en pratique cet enseignement. Ah, je vous ai pris au piège. Ce <rire> n'est pas un piège. J'aimerais vous demander de réfléchir à une chose que Dieu a fait en toi ou pour toi depuis un an. Et de dire en deux ou trois phrases, pas plus que 30 secondes, je vais veiller, je mettrai gentiment la main si vous dépassez les 30 secondes, si vous êtes bavard, écrivez, pour limiter, si vous êtes un peu timide, écrivez aussi. Allez-y, sortez un stylo, sortez votre smartphone, réfléchissez. Qu'est-ce que Dieu a fait en toi, pour toi, depuis un an Qu'est-ce que tu as appris En deux phrases. En deux, trois phrases. Je n'ai pas beaucoup d'illustrations pour cette prédication, donc vous êtes mon illustration. Vous allez illustrer comment Dieu agit. Et nous allons donc nous fortifier les uns les autres en partageant quelques témoignages. En trois minutes, on pourrait en voir dix. Hein. Alors j'ai demandé à d'autres personnes en avance de, de lancer les choses. Donc si jamais... Je vais commencer donc. Je vais lire ce que j'ai écrit. Je vais me descendre ici pour que on puisse partager le micro. Voilà mon témoignage ce matin. Dimanche dernier, j'étais extrêmement découragé après le culte. J'avais beaucoup prié et beaucoup invité, et j'étais très déçu du résultat. Lundi, je me suis promené dans la nature avec Dieu, et il a restauré ma perspective sur les choses. Il m'a donné encore plus envie de prier. Et le soir, quelqu'un m'a fortement encouragé, en confirmant qu'elle prie et avec d'autres pour moi. Voilà, j'ai pris moins de 30 secondes. Quelqu'un d'autre veut venir Merci Cathy, tu es courageuse, toujours prête à témoigner Cathy. Hein <rire> C'est vrai que ce n'est pas évident, hein je comprends si tout le monde ne vient pas, mais.
1: Alors le Seigneur a fait quelque chose en moi les derniers temps. Il m'a donné la paix et la sérénité vis-à-vis d'une situation compliquée que, que je vis depuis quelques, quelques mois. Ce n'était pas gagné parce que je me suis laissée souvent envahir par le, par le stress. Donc c'est un vrai cadeau de sa part. Et mon mot d'ordre, c'est adoration et la recherche de la volonté de Dieu toujours avant l'action.
0: Merci. Juste pour information, on va couper l'enregistrement après donc, ce ne sera pas diffusé publiquement, ce que vous voulez partager. Michael, commencez à faire la queue. Hein. Venez. Après avoir... Euh... Alors, ma confiance était cassée euh, cet été. Et Dieu m'a enseigné que ma confiance reste solide en lui. Et je peux l'offrir aux autres. Mais ma confiance reste toujours solide en lui. Merci. Merci.
1: Bon, après les trois, hein, c'est là où la oula, place hein. Parce que là, il a été dévoilé, on était trois, voilà. Mais on vous attend. Euh, mon témoignage, c'est cette semaine. Enfin, ça faisait deux, trois semaines, j'avais d'énormes tensions au travail, comme je suis dans un nouveau boulot. Le travail d'équipe, c'est de la formation, c'est du management. Je découvre un peu, donc je suis un petit peu maladroit probablement. Et, euh, et puis je crée à Dieu tous les matins. Et vendredi matin, encore une fois, euh, il m'a inspiré de, de venir une heure plus tard au travail. J'ai la liberté de le faire. Donc, et la journée s'est passée totalement différent parce qu'en fait, euh, en n'étant pas là, par cette inspiration de, de laisser totalement la chose, enfin euh, le, le le boulot fonctionner, euh, la journée était totalement transformée. Probablement c'était un parti de ma faute d'avoir mis la pression, mais euh, j'étais inspiré vendredi matin à aller une heure plus tard au travail. Ça, ça paraît un peu fou. Et, et ben, l'ambiance a été totalement transformée, c'était une journée joyeuse, pour d'autres raisons encore, je ne vais pas rentrer dans les c'était
0: Amen. Merci à, à ceux qui ont participé. Nous allons revenir à, à cette histoire de variété, un dieu de variété. Il y a dans le Nouveau Testament euh, trois grands passages où on trouve des listes de dons. Donc on a la section 1 Corinthiens de 12 à 14, et on a aussi Ephésiens 4 et Romains 12. Alors j'ai fait un tableau, mais malheureusement c'est peut-être pas très lisible de là où vous êtes. Un tableau de, de ces dons qui sont mentionnés. Et on a des choses, par exemple, euh, euh, merci pour la lumière, on a « Comprend des mystères, donner une révélation ». Alors c'est peut-être la même chose que euh, la prophétie, c'est peut-être la même chose qu'une euh, parole de connaissance. Et ce sont des listes qui ne sont pas exhaustives. Ailleurs dans le Nouveau Testament, on parle du don de célibat, ce n'est pas mentionné. Il est question de chasser des démons, il n'est pas question de ça ici. Mais On sait que c'est un, un, un don surnaturel et il y a des personnes qui sont entre guillemets plus douées que d'autres pour ce travail particulier. On ne parle pas non plus de beaucoup ici de direction dans l'église, alors qu'ailleurs, dans d'autres passages, c'est plus mis en avant. Dans notre église, il n'est pas question ici, de, il n'y a pas le don de conduire à la louange, qui est clairement un don. Donc, et même des choses comme gérer les finances, hein, il y a le don de libéralité. C'est marqué deux fois, donner avec libéralité, donner ses biens. Quelqu'un de généreux, inspiré par Dieu, hein, il, il contribue ce que Dieu le met à cœur. Après, il faut des gens pour gérer la libéralité, donc c'est aussi un don. Donc, comme dit, on a les, les grandes lignes. L'important, c'est que l'action soit inspirée par l'Esprit de Dieu. Et comment savoir si c'est inspiré par l'Esprit de Dieu Au début, juste avant, euh, juste au verset 3, Paul explique que l'Esprit de Dieu veut toujours, surtout, mettre en avant la personne de Jésus. Il veut glorifier Jésus, il glorifie le Fils qui glorifie le Père. Les témoignages qu'on vient d'avoir, ça glorifie le Seigneur. Ça dit combien il est bon, combien il est grand. Donc, tous ces dons existent pour mettre en valeur notre Sauveur, pour dire combien il est bon, son pardon, sa grâce, la réconciliation avec le Père. Et ces tableaux montrent aussi l'importance des, des dons de parole, il n'y a que deux qui sont mentionnés dans les trois euh, endroits, c'est prophétie et enseignement. Donc des dons de parole. Dans le texte d'Éphésiens 4, pasteur et enseignant, c'est collé ensemble en grec, hein, encore un peu du grec, désolé la dernière fois. Ça se réfère à un même don, parce que l'Église est nourrie par la parole de Dieu. C'est ça qui nous nourrit. Et donc c'est un don qui n'est pas réservé seulement aux enseignants ou aux pasteurs. La parole peut être donnée de façon actuelle et vivante par la prophétie. Et la prophétie, c'est pas simplement, enfin, c'est rarement prédire l'avenir. Selon la, le Nouveau Testament, la prophétie, c'est parler pour encourager, édifier, fortifier, parfois corriger. Donner une parole actuelle de Dieu aux autres, exprimer sa pensée. Et Paul encourage l'Église à Corinthe, et donc je pense nous aussi, à aspirer à ces dons les meilleurs. Et avant tout au don de la prophétie. Donc c'est l'occasion de se questionner où est-ce que j'en suis, où est-ce que nous sommes dans l'exercice des dons que Dieu nous a donnés. Pour ma part, j'ai soif de grandir dans, dans l'exercice de ces dons. J'espère que chacun est ici aussi. Est-ce que tu aspires à être une bonne casserole Si oui, qu'est-ce qu'on fait On prie. On prie surtout, Dieu, aide-moi à être réceptif. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de toi. Dieu se donne aux personnes qui le cherchent. Et le but, c'est afin qu'on puisse donner à d'autres. C'est ça, c'est pas je veux, je veux, je, je garde pour moi. Non, je prends afin de donner. Je vous invite à prier. Deux minutes, Père, devant toi, nous reconnaissons nos limites, parfois notre orgueil de vouloir nous mettre en avant, parfois notre refus de t'écouter. Nous voulons te demander maintenant que tu viennes par ton Saint-Esprit nous remplir, que nous puissions être sensibles à ta voix, attentifs à ce que tu veux faire en nous, parce que tu veux que chacun exerce ses dons. de manière à te glorifier le plus. Amen. Et je vais terminer avec le troisième point. Le but, c'est que l'amour doit tout diriger. Au verset 7, Paul dit que l'esprit se manifeste en vue du bien commun, pour le bien de tous. Si tu exerces un don, si tu rends un service, c'est avant tout pour que d'autres en bénéficient. C'est pour construire ce corps que nous sommes. Et c'est pour, pour cette raison qu'au milieu de ces chapitres, au plein milieu, Paul met ce qu'on appelle l'hymne à l'amour. C'est un magnifique texte, je vais résumer un peu. Il dit, même si je sais parler en toutes sortes de langues inconnues, même si j'ai la connaissance fabuleuse de la parole de Dieu, même si... Je reçois des révélations extraordinaires, même si j'ai une foi qui déplace les montagnes, même si je livre mon corps et mes biens. Bref, même si j'accomplis toutes sortes d'exploits spirituels extraordinaires, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. C'est parfaitement inutile. Perte de temps, rentrer à la maison. Les dons, les choses spirituelles sont limitées dans le temps. L'amour n'est pas limité dans le temps, c'est pourquoi il est au-dessus, c'est pourquoi il est supérieur à la foi, supérieur à l'espérance. L'amour durera éternellement, parce que c'est relationnel. L'amour que nous avons pour Dieu, l'amour que nous aurons donné les uns aux autres, c'est ça qui va durer. Et donc si Paul nous encourage à aspirer au meilleur dons, notamment la prophétie, c'est parce que la prophétie c'est ce qui fait le plus de bien. Une parole de la part de Dieu qui nourrit l'âme fait plus de bien qu'une guérison physique, selon les priorités de Dieu. On a parfois soif de voir la puissance de Dieu. Pour moi, des fois, je me dis, Purée, Dieu, pourquoi tu n'agis pas plus Je crois qu'on a tous posé cette question. Je crois que la soif de voir sa puissance est légitime dans la, manière, dans la mesure pardon, où c'est motivé par l'amour, l'amour de ceux qui se perdent sans Christ, l'amour de ceux qui doivent encore beaucoup grandir en Christ. Donc c'est pour ça qu'il met l'accent sur la prophétie. Donc, l'amour qui nous motive. Et cet amour pourrait nous motiver, par exemple, à demander à Dieu, « Dieu, est-ce que tu veux bien me donner une parole spécifique pour quelqu'un qui ne te connaît pas ?» Dans une conversation normale ce qu'on appelle une parole de connaissance. Jésus qui était avec la femme samaritaine au bord du puits, à un moment donné, il sait que cette femme a été mariée avec cinq hommes. Et il lui dit. Et cette parole qui donne ouvre la conversation d'une manière extraordinaire. Ne serait-ce pas, serait pas fabuleux de vivre ça aussi Ou bien d'aspirer à... À recevoir quelque chose pour un frère, pour une sœur dans l'Église, pour fortifier, pour encourager, pour que la personne devienne celle que Dieu a prévue, pour qu'elle soit libérée de ses fardeaux, pour qu'elle entre dans les plans de Dieu, pour qu'elle soit le témoin que Dieu veut. Donc, l'amour, c'est la voie royale pour l'exercice des dons spirituels. Et si nous ne l'avons pas, nous ne sommes rien, dit Paul. C'est cet amour qui va permettre au monde de voir la différence. C'est ça qui va faire la différence. C'est aussi ce qui va permettre à l'église d'éviter d'être infectée par l'esprit de consommation de ce monde. Moi je, moi je veux, moi ceci, moi cela. Et en réfléchissant à ces textes, je me suis dit en fait, c'est quoi mon rôle à moi pasteur en premier Est-ce que c'est enseigner C'est important. En fait, je crois que mon rôle premier, c'est d'apprendre à plus vous aimer. Priez pour, un, pour moi dans ce sens. Hein. Avant avant tout, l'amour. C'est ce que Paul dit. Recherchez avant tout l'amour. Et après, aspirez à utiliser des dons. Demandez afin de donner. La semaine prochaine, on va parler un peu en plus, en plus de détails sur certains de ces dons. Là, j'ai parlé très globalement. Je préfère en général parler d'attitude avant de parler de technique ou spécificité. On va parler de, de l'apostolat, de, la, de la prière en langue, de la prophétie, de certains de ces dons qui sont un peu plus controversés. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce texte Moi, je propose trois idées pour concrétiser ce que Paul nous enseigne. Comme j'ai suggéré tout à l'heure, ben, priez avant le culte, peut-être pour recevoir quelque chose à partager. Peut-être que vous aurez le temps de venir à 9h30 dans la petite salle là derrière pour prier avec ceux qui prient avant le culte. Peut-être demander à Dieu des paroles de connaissance, des paroles ciblées, spécifiques pour vos amis qui ne le connaissent pas. L'exercice des dons n'est pas limité au culte. Et si vous êtes un peu dans le doute, pourquoi pas rencontrer un membre de l'équipe pastorale pour en parler Comment est-ce que je peux utiliser mes dons Quels sont-ils Donc l'équipe pastorale, c'est moi, c'est Gilles et Cathy, nos deux anciens. Nous allons terminer encore avec une mise en application de cet enseignement. Comme j'ai dit, nous sommes tous appelés à grandir dans notre réceptivité à Dieu. Et je crois que la meilleure façon, c'est dans la prière. Donc, je propose de prier. Et ce qu'on va faire, les membres de l'équipe de prière, nous avons une petite équipe de 6 ou 7 personnes, je vous demande de vous mettre sur les côtés de la salle, de vous distribuer. Prenez un badge, un badge prière, là, au fond. Donc il y a Gilles, il y a Cathy, je pense que... Bah, Laurence et Hervé, si vous voulez aussi, vous n'êtes pas dans l'équipe, mais... Ah oui, oui, c'est vrai vous allez chanter. Voilà, ceux qui sont dans l'équipe, mettez-vous un peu à... autour de la salle. Et je vous invite, pendant qu'on chante de nouveau « Merci Jésus », à aller vers quelqu'un et demander la prière. Vous pouvez aller avec un besoin, en disant « Voilà, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. » Mais vous pouvez aussi juste y aller. Prie pour moi, comme tu veux. Et au membres de l'équipe de prière, je vous demande d'essayer de, d'ouvrir vos oreilles spirituelles. Qu'est-ce que Dieu veut donner à cette personne aujourd'hui et si vous hésitez, allez-y dans cette perspective. Je vais aider cette personne qui prie pour moi à grandir. Je vais l'aider à s'entraîner dans la prière, à devenir plus à l'écoute, à l'écoute de Dieu. Je vous invite tous à la prière et puis on va chanter doucement. Merci Jésus, pas trop fort pour qu'on puisse entendre les prières des uns des autres pour terminer ce temps de culte. Merci Jésus. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu es vivant, actuel, réel, grand, puissant. Nous voulons t'adorer. Nous voulons que notre vie te serve, que notre vie soit un rayonnement pour toi, que notre vie fasse une différence. Je te prie de délivrer ceux qui ont besoin de délivrance, de soulager ceux qui ont besoin de soulagement, de relever et de corriger aussi ceux qui ont besoin de correction. Tu es celui qui nous appelle à aller plus haut et plus loin nous voulons te suivre Amen voilà n'hésitez pas à vous approcher de quelqu'un et on va chanter un ou peut-être deux chants merci d'avoir écouté notre podcast pour plus d'informations sur l'Église EBS rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com